0: Ganz herzlich willkommen zum Lieblingsgast-Podcast von Plus Eins. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir, Plus Eins, werden demnächst drei Jahre alt. Und wir wollten eigentlich von Ihnen wissen, ob Sie sich was wünschen wollen von uns. Ja? Ob man irgendwas noch besser machen kann. Ach was, hören Sie doch auf. Es gibt immer was zu verbessern. Und dann würde uns auch noch interessieren, wo Sie Plus Eins oder wann Sie plus eins hören. Ich zum Beispiel allermeistens in der Badewanne. Aber das können Sie ja wirklich machen, wie Sie wollen. Schicken Sie uns doch vielleicht eine Mail an plus 1 at deutschlandradio.de.
1: Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Caro Corneli.
0: In diesem Podcast heute ist mein Lieblingsgast Oliver von Dobrowolski. Er ist ein Polizist. Vorsitzender einer linksliberalen Berufsvereinigung. Er ist Politiker, Autor eines Buches über die Polizei ist er auch und hat es in den letzten anderthalb Jahren zu einem soliden Bekanntheitsgrad über die Grenzen von Berlin hinaus geschafft, weil er an der Polizei, so wie sie ist, einiges auszusetzen hat. Und das sagt er auch laut in den unterschiedlichsten Medien, denn die effektivste Waffe eines Polizisten ist das Wort. Ein Zitat von dir. Hallo Oliver.
2: Hallo, ich grüße dich.
0: Ich kämpfe für eine bessere Polizei, so heißt dein Buch, das ist ziemlich auf dem Punkt, also konkret geht es dir um Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen, Rassismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit innerhalb der Polizei, habe ich noch was vergessen?
2: Im Prinzip ist es genau das. Also es ist, ja, man kann sagen, Menschenfeindlichkeit, alles, was mhm. irgendwie ähm, nicht so nett ist, was man von sich gibt und ähm, wo auch oft mehr hinter ist. Na, wenn jemand einen Spruch drückt, dann äh, deutet das ja immer darauf hin, dass da irgendwie eine Haltung ist, die nicht in Ordnung ist.
0: Ja, und genau dass du das ansprichst, das macht dich halt für die einen zum Helden und für die anderen zum Nestbeschmutzer und Kollegenschwein. Ähm, hast du ein Wort für dich?
2: Oh. Das kann ich echt nicht sagen. Also ich habe mir da auch keine Gedanken gemacht und manche ähm, können mich irgendwie auch schwer greifen, mhm. weil ähm, zum einen der Job natürlich da ist, das, was ein Polizist heute noch sehr nach wie vor äh, repräsentiert, also dass man halt so die, die Staatsgewalt ist und dann ähm, auf der anderen Seite aber das, was ich halt auch versuche auszustrahlen, also ähm, deeskalierend zu sein und, und immer kommunikativ, das ist schwierig und ähm, da finden viele, für, für mich keine Worte, ich für mich auch nicht. Also hm. es hat, glaube ich, mal jemand gesagt, in der großen Buchstabensuppe der Gesellschaft wäre ich das Fragezeichen.
0: Oh, ja. was ist denn aber einfach mit Freund und Helfer? Was ist denn, was, ja, was ist denn das, daran schlecht? Ja, das ist ja
2: so etwas, was man schon seit sehr langer Zeit, glaube ich, in Verbindung bringt mit diesem Job. Das ist ja auch mhm. nichts, was schlecht klingt. Ich habe mal gehört, ohne es jetzt wirklich valide bestätigen zu können, dass es aber auch aus der Nazizeit kommt, dieser, oh. äh, diese ja. Rolle, dass man diese so also zuweist diesen Menschen in, in Polizeiuniformen. Und das wäre dann natürlich auch was, wo ich sage, mh, naja, schwierig. Ja,
0: also ich wurde in der DDR geboren, da hieß es auch Freund und Helfer. Letztlich hat dieser Begriff auch mein erstes Bild von der Polizei so geprägt. Du sagst dem Kind, das ist dein Freund und dann denkt das Kind, ah, das ist ein Polizist, der ist mein Freund. Ja, richtig. Ja. Und man
2: bemüht sich ja auch, die Polizisten und Polizistinnen früh in die Schulen zu schicken und zu erklären, das ist gut, das ist nicht so gut und Verkehrserziehung, also da ist man ja. ja auch früh dran.
0: Wir wollen eigentlich gerne, wenn du uns lässt, ein bisschen mit dir in deine Geschichte gucken und wie du der geworden bist, der du heute bist. Einstweilen, schön, dass du heute da bist.
2: Ich freue mich auch, danke. <musik>
0: Hauptkommissar Oliver von Dobrowolski ist heute unser Gast bei Plus Eins. Ich freue mich, mit einem Hauptkommissar zu sprechen. Ich hatte noch nie das Vergnügen. Es gibt sicherlich einige Gründe, aus denen du nach ein paar Schlenkern zur Polizei gekommen bist. Eine Geschichte, die ich gerne rauspicken würde, ist eine, da bist du ein 13-jähriger Junge und auf dem Fahrrad unterwegs und du begegnest einem Polizisten. Was ist dann passiert?
2: Ja, das war eher ein äh, für mich abschreckendes Beispiel, was Kontakt zur Polizei anbetrifft. Ähm, ich habe das später auch äh, rekonstruiert für mich selbst. Ich muss 13 gewesen sein, weil ich dann schon zum Gymnasium gegangen bin oder in diesem konkreten Fall gefahren bin auf meinem Fahrrad. Und ich hatte auf meiner Strecke zur Schule, die ich glaube anderthalb Kilometer lang war, eine sehr große Kreuzung zu überqueren. Und äh, das wollte ich an diesem einen Morgen auch tun und ähm, musste aber ganz stark bremsen, weil ein Auto mir die Vorfahrt genommen hatte, also mich da nicht rüber ließ und ähm, dann hat ich einen Schreck bekommen, stand erstmal da, äh, froh, dass ich halt nicht überfahren wurde, aber ich stand halt so halb auf der Kreuzung mhm. und dann hörte ich plötzlich jemand ein Bild rufen und auf mich zukommen und das war halt tatsächlich ein, ein Polizist, ich glaube sogar so ein Kontaktbereichsbeamter, obwohl er dafür noch recht jung war. Mhm. Also ganz typisch mit der damals noch grünen Uniform und mit der klassischen fürchterlichen Handgelingsherrentasche. solche. So, ich dachte,
0: die Kelle vielleicht? Nee,
2: ja. nee, um Gottes willen. Das waren, also die schlurfen durch die durch die Straßen und haben oftmals so eine ganz fürchterliche oder äh, modischen Aspekte. Mhm. Genau, so eine Tasche. Und der kam auf mich zu, total aufgebracht und, und ähm, mit hohem Puls und, und schrie mich an. Ich dachte, ja, was will er denn eigentlich? Und er sagte, ja, wie du hier stehst. Also er hat das so interpretiert, dass ich bei Rot über die ähm, Ampel fahren wollte, weil er die Vorgeschichte nicht kannte, nicht gesehen und gepeilt hat, wie das wirklich war, dass ich also quasi, ja, so fast überfahren worden wäre. Und ich kam gar nicht zu Wort, zumal ich war 13, war schüchtern und er brüllte mich nur an und wie schlimm das wäre und er würde doch mal zu mir nach Hause kommen und mit meinen Eltern reden und den Fotos zeigen von toten Kindern. Oh Gott, das ähm, ja, es war worst case, es war psychologisch jetzt nicht die beste Herangehensweise, würde ich heute sagen, mit meiner eigenen Berufserfahrung. Aber er hat das Ding echt durchgeritten und äh, hat sich dann auch meinen Namen notiert, den ich ihm natürlich ohne zu lügen, weil ich so halb unter Schock stand, gesagt hatte. Ähm, ich muss dazu sagen, er ist nie gekommen also mhm. er war nie bei meinen Eltern, er hat da wirklich sich nur aufgeplustert. Er hat
0: wahrscheinlich gedacht, er hat was richtig Gutes gemacht, ja, weil er dir jetzt Angst gemacht genau, hat. Genau, er ja. hat da
2: so mal gezeigt, wo der Hammer hängt, aber es war echt fürchterlich. Das wäre auch eine Möglichkeit ähm, gewesen, dass ich sage, boah, was für ein Idiot und was ist das eigentlich für eine Institution, die Polizei, die solche Leute einstellt und auf die Menschheit und in diesem Fall auf ein Kind loslässt. Das war halt schon ein bisschen erschreckend. Ja. Mhm.
0: Ja, weil du hast es eben dann ganz anders gemacht.
2: Ja, also im weiteren Verlauf, und als ich mich dann entschieden hatte, zur Polizei zu gehen, war das ähm, ein Moment, an den ich dann doch öfter mal gedacht habe, mhm. und mich zurückerinnert habe. Und dann liegt das ja nahe, dass man das so als Orientierung ähm, festzucht und sagt, okay, ähm, man möchte es bitte besser machen und... Es ist aber nicht wirklich schwer, es besser zu machen als dieser Kollege. Ja
0: gut, das jetzt nicht. Ja und bei Kindern, das hast du ja gerade auch schon gesagt, das war bei mir auch so, haben Polizisten ja eigentlich ein gutes Image. Weißt du, aus Büchern oder so, da gibt es dann einen Wachtmeister so und so, der ist entweder sehr träge oder ein echtes Schlitzohr. Äh, er ist halt auch ein Schutzmann und Kinder schauen auf zur Polizei. Das ist bei meinen Kindern nicht anders. Und dann aber so gefühlt mit einem Knall verändert sich die Sicht auf die Polizei stark. Ich kann das für Berlin sagen, aber da gibt es viele Jugendliche, die die nicht mehr sagen würden, ich, ich schaue zu ihm auf, das ist mein Freund und Helfer. Und ich frage mich, was passiert dazwischen, zwischen Kind und dass der Polizist so ein Feindbild ist?
2: Hm, ja, ist eine gute Frage. Die weißt du habe nicht? ich mir auch oft gestellt, doch im Prinzip schon. Es bildet sich natürlich ein ganz anderes Bewusstsein heraus. Man hat plötzlich Interesse ähm, an an Politik, an Weltgeschehen. Man konsumiert natürlich auch Medien oder zumindest andere Medien. Man klappt halt nicht diese Was-ist-was-Bücher auf, wo halt die Polizei natürlich auch ganz Blumerant dargestellt wird als helfende Institution und als lächelnd und, und ähm, macht gute Dinge, sondern man sieht dann vielleicht auch mal Nachrichten, wo berichtet wird über irgendeine große Demo, wo Polizisten halt sich Helme aufsetzen und man sich fragt, warum setzen die Helme auf mhm. und guck mal da, der schwingt jetzt einen Knüppel und da sind fünf Polizisten, die eine junge Frau äh, packen und es sieht aus, als ob sie die verprügeln. Also man ist kritischer und, und ähm, dann schnell auch bei der Meinung, das ist jetzt nicht alles was die machen.
0: Ja, und dann kommt es natürlich auch noch ein bisschen an, so in welcher Bubble man sich befindet. Ja. Also ich war ähm, so mit, mit kleinen Antifa-Kindern unterwegs in Berlin-Mitte und habe auch auf Demonstrationen völlig unhinterfragt äh, mitgebrüllt, deutsche Polizisten schützen die Faschisten, ohne mich je gefragt zu haben. Ne, was, ich habe einfach gerufen, was die anderen gerufen haben. Aber ähm, interessanterweise kommst du ja zu einem ganz ähnlichen Standpunkt und zwar nicht als Sprecher der Antifa, sondern als Kriminalhauptkommissar. Also weißt du, da gibt es ja eine Schnittmenge. Nicht, dass du das jetzt rufen würdest auf einer Demo, das glaube ich nicht, aber du kämpfst ja auch gegen Rechtsextremismus in der Polizei.
2: Ja, das ist ja auch mal der bedeutende Unterschied. Also mir muss ja als Polizist nicht alles gefallen, was andere sagen, aber solange es deren Meinung ist, die sie ja zum Glück, Gott sei Dank, frei äußern dürfen bei uns, mhm. auf Grundlage unserer ähm, Verfassung, dann muss ich das halt schlucken. Also ja. Es ist ja auch so, dass ich ähm, äh, entsprechende Demo-Erfahrungen habe, nicht nur als junger Mensch, sondern auch als Polizist dann, weil ich die dann begleite und gerade auch eingesetzt werde als Kommunikationsbeamter. Und ähm, da sehe ich halt auch, wie viele. Kolleginnen von mir total aus dem Leib gehen und sich triggern lassen und einfach auch sagen, ah, das gibt es ja gar nicht. Aber das, das muss ich halt differenzieren können.
0: Wie ist das mit dir? Beschreib mal so eine Situation. Demonstrant steht vor dir, brüllt dir irgendwie eine Beleidigung ins Gesicht. Was ja, machst du?
2: also das ist einerseits das, dass es äh, beleidigend ist, oder etwas, was halt mir an die Ehre geht. Oder ganz klassisch auch, dass man gar nicht mit mir redet. Das ist ja so eine Non-Kommunikation, die dann halt auch was wiederum sagt. Mhm. Also man kann ja nicht nicht kommunizieren. Und das bedeutet halt, wenn jemand mich ignoriert nach dem Motto, ey Bulle, mit dir rede ich gar nicht, mhm. du bist für mich Luft. Dann ist das ja auch so eine maximale Geringstellung. Und damit muss man erstmal mal klarkommen. Und was machst du dann? Ganz ich sage mir natürlich, Situation? dass das jetzt nicht, ähm, der Mensch kennt mich ja gar nicht. Der weiß ja gar nicht, wer ich bin. Vielleicht würde er mich kennen, fände er mich cool oder wird mit mir Sport machen, einen trinken gehen oder so. Das ist halt wirklich die Uniform, das, was ich repräsentiere.
0: Was würdest du dann zu so jemandem sagen? Also du stellst fest, der dreht sich zum Beispiel weg. Das nimmst du als verletzend wahr oder so als unkommunikativ. Was sagst du dann zu dem? Ich
2: kann ihm nur das Angebot machen, dass wir über die Sache an sich sprechen. Mhm. Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, ihm weiß ich nicht, eine Zigarette, einen Bonbon anzubieten und dass man irgendwie auf eine andere Weise ins Gespräch kommt. Also ein Stück weit ist das ja auch eine Ablenkung. Aber auch ich, ich gehe aus meiner Rolle raus. Ich bin jetzt ja. nicht nur so der Repressionsroboter, der da steht, sondern ich bin halt auch Mensch. Ich, Aber du ich, äh, gehst
0: total aus deiner Rolle raus, wenn du niemandem Bonbon oder eine ja. Zigarette gibst.
2: Ja, das ist halt schon etwas. Ähm, ich glaube, das wurde uns auch vermittelt, da Damals in diesen Seminaren. Aber ähm, naja, es ist ja nicht verboten. Ein Polizist darf halt auch mal einen Bonbon spendieren. Und, ja, ähm, denk
0: mal, es fühlt sich an, als wäre es verboten. Es
2: ist auch verrückt, ne? wenn du auf so einer Demo bist, alle schreien rum, mhm. ganz Berlin hast die Polizei. Und dann stehen mhm. halt auch doch militant wirkende Leute, die demonstrieren. Und die und Polizisten Polizei verteilen ist, ja, Bonbons. ist ja auch nicht so äh, soft unterwegs. Sie stehen ja Oder wir stehen ja halt auch da mit irgendwelchen Westen und mit Waffen. Und dann ist das schon auch so ein, so ein Bruch in der Szene. Und das ja. finde ich eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, das ist wirklich ein Bruch, ist ja toll. Vielleicht können wir aber doch noch mal einen großen Schritt zurück machen. Also von, äh, von dem Moment, wo du ein Kind warst und eine schlechte Erfahrung gemacht hast, bis zu dem Moment, wo du selber Polizist geworden bist. Was, was war vielleicht so der initiale Moment, in dem dir klar geworden ist, dass du das machen möchtest?
2: Es war für mich, glaube ich, vor allem auch so eine Rückkehr zu einem Berufswunsch, den ich als Kind auf alle Fälle hatte und den ich ja da auch mit vielen anderen Kindern teile, auch nach wie vor. Du hast vorhin gesagt, ich habe so Schlenker gemacht, also mhm. nicht straight hin zur Polizei. So war es ja in der Tat. Ich habe erstmal auch eine Ausbildung gemacht, dann hatte ich mich auf ein Studium eingeschrieben und bin dann quasi so als, als Absicherung, als Backup dann auch bei der Polizei gelandet, weil ich mich dort auch beworben hatte, mhm. in Rückbesinnung der alten Berufswünsche. Und ähm, ich kann es nur so erklären, dass ich natürlich auch mit, ähm, also im Teenageralter mit, Dingen, die dann in meinem Kopf unterwegs waren und mit ähm, einer anderen Haltung, die man entwickelt oder überhaupt auch, dass man, dass man halt auch politisch denkt mhm. und ähm, ich war einerseits auf einem total oder in einem sehr äh, bürgerlichen, biederen Bezirk, äh, wo ich sozialisiert wurde, nämlich in Zehlendorf, da bin ich aufgewachsen in Berlin. <lacht> Ähm, wo halt, wie man immer so sagt, nur reiche und alte Menschen leben mhm. und ähm, natürlich auch die Jugend äh, nicht äh, hingeht und sagt, boah, hier ist ja cool. Andererseits war ich auf dem Gymnasium, wo sehr viel hinterfragt wurde und halt auch wirklich so linksliberal sehr viel ging und das hat mich sehr geprägt. Und ähm, manche Sachen haben mich halt auch politisiert, also im Teenageralter alter so die, die USA-Kriege dann im, im Nahen und Mittleren Osten mhm. Ja und dann hatte ich mich in meinem Kopf so ein bisschen entfernt von, von Dingen, die ich eigentlich mal wollte, zum Beispiel zur Polizei gehen oder ich hatte auch mal so einen Tick, ich wollte unbedingt zur Marine, ich wollte halt äh, am besten in einem U-Boot fahren und das ging dann halt gar nicht, weil ich gesagt habe, nee, also das, das mache ich nicht, ne? ich bin jetzt nicht jemand, der für diesen Staat dann auch noch unterwegs ist, eine Waffe trägt oder sogar in den Krieg zieht, deswegen habe ich auch dann den, den Kriegsdienst verweigert seinerzeit. Und das im Ja, Übers das ist natürlich interessant, der Sprung ja. vom
0: Kriegsdienstverweigerer zum Waffe genau. Polizisten. Genau, das
2: war auch der Punkt. Auch der Grund, warum ich mich dann erst verzögert bei der Polizei beworben hatte, weil ich dachte, was kannst du jetzt vergessen, die nehmen dich doch nie, die lachen nicht aus im Gespräch, wenn du sagst, ähm, ich habe da den, den Dienst an der Waffe verweigert. Sie haben nicht gelacht mhm. und das war halt auch ein Fehlschluss, weil... Ähm, naja, das ist ja ein Unterschied, ob ich halt wirklich mir so ein, ob man mir ein Gewehr gibt und ich muss in ein anderes Land und dort halt irgendwelche Kriege ausfechten oder aber ob ich nur zum eigenen Schutz oder ähm, zum Schutz anderer eine Waffe trage, weil ich halt im Polizeidienst bin. Das ja. sind ja doch zwei unterschiedliche Schuhe.
0: Und der nächste Moment, ähm, in dem es sozusagen einen Wandel gegeben haben muss bei dir, ist, als du dann bei der Polizei warst und dann aber merkst, nee, hier läuft einiges schief. Kannst du diesen Moment vielleicht auch nochmal beschreiben?
2: Ja, also wenn man... Ähm aufmerksam beobachtet und egal wo im, im Leben, im Alltag, aber vor allem natürlich im Berufsleben schaut, wie sind denn so diese Menschen, mit denen ich jetzt mein ganzes Berufsleben zusammenarbeiten muss, dann fallen einem bei der Polizei natürlich auch Dinge auf. Also ich muss sagen, das hat ein paar Jahre gedauert, dass das auch richtig bei mir angekommen ist im Kopf und gewirkt hat, weil anfangs ist es so, wie sicher in den meisten Berufen, man ist jung, man gibt Gas, man, man möchte, also die, die komplette Gruppendynamik, die da losgeht, man möchte dazugehören, man möchte natürlich auch überzeugen und bei den Chefs gut ankommen, dass man gute Bewertungen bekommt, auch karrieremäßig sich entwickelt. Das war bei mir auch so. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch gemerkt, dass PolizistInnen häufig doch ein bisschen anders sind. Ne? Viele sagen ja auch, die haben eigenen Humor, gerade weil sie halt auch mit schlimmen Dingen umgehen müssen oder mit Leichen. Mhm. Sagt man ja auch Ärzten nach. Das habe ich da auch festgestellt. Aber irgendwann kam mir in den Sinn, hey, eigentlich sind die doch auch alle, was so politische Themen anbetrifft, sehr klar verortet. Nämlich halt ähm, sehr negativ und ähm, so ein bisschen, was man heute übrigens auch kennt durch die Leute, die auf die Straße gegangen sind, um gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Mhm. Also sprich die da oben und wir sind hier nur fremdgesteuert. Das ist mir aufgefallen und das ging dann halt auch bis hin zu, ja doch, Extremfällen, dass dann Leute halt nicht irgendwie einen Pulli von, weiß ich nicht, irgendein Modelabel getragen haben, sondern halt echt von Thor Steiner. Mhm. Und dann dachte ich halt. Kollegen. Auf, ja, okay, ja. Und da dachte ich, das geht gar nicht. Und ähm, wenn man das dann quasi gemeldet hat, dann ist halt auch nicht viel passiert. Außer, dass der Kollege dann vielleicht äh, mond das nicht mehr getragen hat im Dienst. Ähm, ja, da, ja also aber das
0: ist ja auch schwierig. Als Kollege gehst du hin und willst ein Pulli melden. Ja, mhm. Das ist dann natürlich, da denkt man vielleicht erstmal, ja, wie kleinlich ist er denn? Dass dahinter viel mehr steckt, nämlich nicht nur der Pullover, eine Haltung. Und war das schon ungefähr der Moment, wo du Better Police gegründet hast oder musst du da noch bisschen was obendrauf kommen.
2: So weit habe ich noch gar nicht gedacht, weil ähm, so eine Institution, also eine Vereinigung gründen, das, das hat ja schon was, also da, da ist ja auch eine gewisse Außenwirkung, weil klar, das soll ja nicht irgendwie wie so ein Elfjähriger, der sich seinen eigenen Computerclub gründet und selbst das einzige Mitglied ist, ähm, so soll es ja dann nicht sein. Man braucht ja dann eine gewisse Öffentlichkeit und die hatte ich ja noch gar nicht. Ich hatte nur meine Ideale im Kopf, aber halt auch die Gewissheit, dass ich mich gegen solche Dinge wehre. Und ähm, das mit irgendwie ja auch institutionell etwas bewirken, das kam viel später, als ich dann auch völlig unfreiwillig, muss ich sagen, äh, und überraschenderweise dann ein bisschen ja, Medialwirkung ähm, entfalten konnte, weil ähm, ich mich dann halt auch geäußert hatte zu einigen Dingen polizeilich und äh, das war dann die Basis, aber die Basis war davor noch nicht da, nein.
0: Und was ist jetzt der Moment, der, der ausschlaggebende Moment, wo du gesagt hast, das kann ich so auf keinen Fall stehen lassen, ich muss mich da jetzt engagieren?
2: Also ein Auslöser war sicherlich ähm, der G20-Gipfel äh, 2017 in Hamburg. Mhm. Da war ich tatsächlich auch im Dienst als Kommunikationsteam-Mitarbeiter in Hamburg. Und ähm, das war ja auch wirklich ein, ein sehr spezielles Event. Also allein im Vorfeld, dass man sich entschlossen hat, in so einer Metropole auch ähm, in der Innenstadt dann auch nur, äh, Achtung Wortwitz, einen Steinwurf entfernt von ähm, der das linken Szene, <lacht> ja, äh, de, äh, also ganz nah bei der linken Szene, dann halt äh, die wichtigsten Menschen und natürlich auch so Wirtschaftslobbyisten ähm, heranzuholen und dann diesen Gipfel zu veranstalten, das war schon sehr schwierig und ähm, es hat sicher, ja, wie ähm, viele noch wissen, dann auch ähm, so gestaltet, dass da es ganz starke Ausschreitungen gab. Ich kann mich noch erinnern, wir sind dann morgens vom Hotel immer dann in die Innenstadt gefahren und mussten echt Slalom fahren um irgendwelche Autowracks, die noch gebrannt und Quallen haben herum. Das hatte also so einen leichten Bürgerkriegstouch. Das war also wirklich ganz krass und das hatte ich dann auch in einer Zusammenfassung mal verarbeitet für mich selbst. Hatte das in einem Internetblog gestellt und das wurde dann halt doch sehr Häufig gelesen, ich glaube 300.000 Mal etwa bislang und ähm, da ging es los. Dann, ähm, was
0: war konkret der Vorwurf? Was haben die? Also nicht, so?
2: Das war in meinen Augen ein absoluter Fehler, so was genau so mit diesem Setting zu veranstalten äh, in der Innenstadt. Also damit angefangen, aber natürlich auch was die Polizeitaktik anbetrifft wie vorgegangen wurde, wie dann mit Kritik umgegangen wurde. Ne? Also ein gewisser Herr, der heute im Bundeskanzleramt sitzt, hat ja damals auch gesagt, es gab keine Polizeigewalt. Es fielen mm. dann halt auch Einordnungen wie ähm, die Polizistinnen und Polizisten haben heldenhaft ähm, äh, gearbeitet, es sind keine Fehler vorgekommen. Und jeder, der was anderes behauptet, äh, wäre ein äh, Zitat vom, ich glaube, Polizeipräsidenten, Leichtmatrose. Hm. Ähm, also es, es war wirklich total unterirdisch.
0: Und da wurdest du zum Leichtmatrose
2: ja, da habe ich dann gerne diese Leichtmatrosenuniform übergestreift und gesagt, okay, dann schreibe ich euch mal was Leichtmatrosiges auf, einfach auch ein Stück weit, um das für mich zu verarbeiten. Dann war das so die Initialzündung, dass man äh, so ein bisschen rumgereicht wurde als ähm, Mensch, der halt auch mal kritisch, aber aus dem Internen ähm, heraus auf die Polizei guckt mhm. und äh, das war was Neues. Man hatte immer nur diese magigen Worte von irgendwelchen Polizeigewerkschaftern, die ja oft auch rechtspopulistisch unterwegs sind und ich war dann auf einmal so der linke Vorzeigebulle. Mhm.
0: Wir von PLUS1, das ganze Team eigentlich, fordern Sie ja immer wieder auf, sich hier einzubringen mit eigenen Geschichten und Fragen. Und das hat unser Hörer Michael, der ist 77 Jahre alt, gemacht. Er hat sich an uns gewendet und eine Frage gestellt, die seine Familie betrifft. PLUS1. Die Antwort. Ja, die Frage ist vielleicht so ungefähr... Wie kann man mit Gedanken an die verstorbenen Eltern umgehen, wenn die Erinnerungen sehr schmerzhaft und verletzend sind und man sie am liebsten ganz vergessen würde, sie einen dann doch aber immer wieder einholen? Also wenn man merkt, dass man noch nicht frei ist. Unser Hörer Michael hat uns geschrieben und ihm geht es so, ähm, er möchte die Gedanken an seinen verstorbenen Vater loswerden und doch holen die ihn immer wieder ein. Er habe also Gewalt und Ungerechtigkeit erfahren und musste sehr früh auch Verantwortung für seine jüngeren Geschwister übernehmen. Und das kann und will er nicht vergessen. Wie kann Michael seinen, ich sag mal, Frieden machen? Dazu begrüße ich ganz herzlich die Psychologin Anne Otto. Schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo Karo
0: was kann denn Michael tun, um ja schmerzhafte Erinnerungen nicht immer wieder durchleben zu müssen?
3: Ja, äh, dem Michael, ich habe den Brief ja auch gesehen, geht es ja total darum, endlich zu vergessen, was in seiner Vergangenheit passiert ist und mit seinem Vater. Und dieser Anspruch, hm. vergessen zu wollen … Der ist eigentlich schon so ein bisschen so ein Traben in die falsche Richtung, weil wenn man unbedingt etwas vergessen will und unbedingt etwas loswerden will, dann kommt das ja oft wie so ein Bumerang zurück. Und das weiß ja eigentlich jeder, wenn, wenn du sagst, ich will meinen Ex-Freund vergessen, ich will meine Ex-Freundin vergessen oder ich will vergessen, dass in der Schublade da noch ein paar Snickers liegen, dann kommt das natürlich erst recht zurück. Also da gilt eigentlich das Gleiche wie für Angst und so im Allgemeinen,
0: der einzige Weg raus ist durch.
3: Ja, der einzige Weg, ich würde jetzt gar nicht das so hart formulieren, sondern eher so, der <lacht> Weg ist zu akzeptieren oder sich selbst das zuzugestehen, dass man es einfach nicht komplett vergessen kann. Und zu sagen, ja, zum Beispiel Hörer Michael könnte sagen, ja, mein Vater, gut, ich denke halt immer wieder an ihn. Ist okay. Das ist so eine, so eine Form von Akzeptanz, die man damit aufbaut. Das könnte ihm auf jeden Fall in eine andere Richtung lenken als vorher, auch wenn das erstmal paradox erscheint.
0: Ja. Meinst du, es würde ihm gut tun, sich bestimmte Punkte rauszugreifen, die er besonders gerne vergessen möchte? Also, weil er wird ja regelrecht verfolgt und das schon so lange. Wie, also was, was kann er aktiv machen?
3: Also diese Geschichte, sich das so äh, konkrete Punkte nochmal, schmerzhafte Punkte oder sowas rauszusuchen, äh, das würde ich nicht machen. Weil wir haben ja auch überlegt, so wir kennen Michael nicht. Ne? Und äh, mhm. oft ist ja auch so, wenn Leute verfolgt werden von alten Gedanken, dann ist es ja auch oft, weil sehr Traumatisches passiert ist. Ich würde schon sagen, dass man die konkreten In Erinnerungen so ein bisschen ruhen lässt. Aber vielleicht so der, dem Vater oder der Mutter oder der Vergangenheit versucht, einen guten Platz im Leben zu geben. Was weiß ich, irgendwo ein Foto aufstellen, womit man was Schönes verbindet und sagt, okay, da ist er noch. Oder ab und zu mal eine Kerze für ihn anzuzünden. jetzt denke ich an dich. Um es nicht so, so, sich so abzukämpfen und so weiter. Also um dem
0: Ganzen so ein bisschen das Negative zu nehmen, dass man vielleicht sagt, ja, was war eigentlich gut an meinem Vater und das sozusagen nochmal hochholt.
3: Genau, oder was, äh, er ist eben mein Vater und irgendeine Verbindung haben wir und ich denke äh, auch weiterhin an ihn und das ist okay. Also weil hm. äh, oft ist es ja so, dass man dann so gegen sich, einfach weiter gegen sich selber kämpft. Ne? Ja, und
0: natürlich ist das mit den Eltern auch ganz besonders schwer, weil man natürlich so Sachen, die an einem, einem an sich selber nicht gefallen, dann oft den Eltern die Schuld dafür gibt und denkt, warum, warum hast du überhaupt zugelassen, dass ich jetzt so traurig bin. So. Das mhm. ist sicherlich schwer, da rauszukommen.
3: Mhm. Nee, und das ist ja wie gesagt auch berechtigt. Ich finde, man kann auch nicht oft genug, äh, das ist nicht so einfach getan und oft braucht es ja auch eine Psychotherapie oder sowas äh, und kann nicht mit so einfachen äh, chiropraktischen Psychogriffen irgendwie mhm. äh, verändert werden. Was ich schon noch gedacht habe bei der Geschichte von Michael, ja. der hat ja auch erzählt, dass er sich zum Beispiel so sehr um seine Geschwister kümmern musste und so und oft hilft es bei so einer Geschichte zu sagen, das, was ich meinen Eltern eigentlich immer vorgeworfen habe oder das, was eigentlich schiefgelaufen ist, was ist da eigentlich vielleicht auch für mich Positives daraus entstanden? Für mich als Mensch, was für Stärken habe ich daraus gezogen? Also Leute, die oft, sie vernachlässigt wurden, sind oft sehr selbstständig zum Beispiel und sind sehr, doch auch lebenspraktisch sehr, sehr äh, weit. Und, oder, oder man ist sehr fürsorglich geworden und das mhm. ist auch eine Qualität, das ist eine Qualität, aber also das weiß ich wirklich aus eigener Erfahrung,
0: nicht so viel man dann dankbar ist. Also ich würde nicht sagen, weil ich so oft alleine war und damit jetzt gut klarkomme, nehme ich es meinen Eltern weniger übel. So weit würde ich nicht gehen.
3: Genau, aber ähm überhaupt da reinzugehen und zu sagen, guck mal, dadurch habe ich was gelernt, was für mich gut ist. Oder da da das hat mich geprägt. ne? Uns prägen doch die guten und die hm. schlechten Seiten. Uns prägen, prägt ja, alles. Ne? Ich hatte auch im Vorfeld äh, überlegt, wie ist denn das eigentlich bei mir? Und habe auch gedacht, so mein Vater, der war relativ cholerisch. Und ich ähm, hatte aber irgendwie das Gefühl, dass ich dadurch auch gelernt habe, oft zu gucken, so, ja, was... Äh, ja, was brauchen andere Menschen oder sehr sensibel irgendwie auf andere gucken kann. Und das fand ich natürlich in der Kindheit furchtbar. Und das ist auch immer irgendwie so eine Gratwanderung. Und trotzdem ist da draußen eine, eine große Qualität entstanden.
0: Und indirekt hat dein Vater dann sozusagen deine Karriere ermöglicht? <lacht>
3: Ja, also jedenfalls eine <lacht> gewisse Spitz Haltung, weil das wurde hier auch schon äh, äh, ist schon gefallen im Interview so diese Idee. Ich will deeskalieren, mm. Ich gucke genau. Ich will deeskalieren. Das ist ja. Ich bin das Fragezeichen. Das ist ja eine total wichtige Qualität im, im Leben, äh, die, die äh, ja die man auch schätzen kann.
0: Ja gut, jetzt haben wir doch selber die Kindheit gesprochen, aber nun ist Michael jetzt auch schon 77 Jahre alt. Was könnte man denn noch so also du hast gesagt, na, er, er sagt so was und schließt damit vielleicht ab, aber was kann er darüber hinaus noch tun jetzt im Moment? Also
3: diese Idee zu sagen, das war meine Kindheit und die war vielleicht blöd, das ist schmerzhaft, aber zum Beispiel zu sagen, jetzt bin ich erwachsen und kann damit umgehen, jetzt bin ich dem Gewachsen, den Dingen, die, die ich als Kind äh, nicht verarbeiten konnte, dieses Bewusstsein, das hilft zum Beispiel weiter. Mhm. Was vielleicht noch hilft, ist diese Idee, dass die eigene Kindheit ja auch oft im Erwachsenenalter, dass wir die oft überbewerten. So, überall hört man, ja, du hattest auch eine schlechte Kindheit oder Kindheit macht so viel aus und prägt dich als Person und ist quasi wie so ein Schicksal. Und im Grunde weiß man heute in der Psychologie, dass das nicht so ist, dass es ganz viele äh, Längsschnittstudien gibt, wo sich zeigt, ja, Leute entwickeln was ganz anderes. Andere Prägungen sind auch total wichtig. Und mit dem Wissen im Hintergrund auch sozusagen, jetzt, äh, jetzt bin ich erwachsen, Jetzt kann ich mich anders entscheiden, jetzt kann ich frei von meinen Eltern leben, jetzt kann ich mich auch auf mich selber aufpassen. Ähm, ja, das wird einfach einfacher, wenn, wenn man sich klar macht, dass die Kindheit einfach auch nicht so eine riesige Wirkung hat.
0: Ja, und oh, das ist aber wirklich eine sehr gute Nachricht für wahnsinnig viele Menschen, ähm, die ich kenne, die so machen: Nein, schlechte Kindheit, besser wird es nicht bei mir. <lacht> Du hattest ja gesagt, man darf durchaus mit seiner Kindheit abschließen. Und auch für Michael wäre es ja vielleicht gut, so einen Cut zu machen. Ähm, muss der dann wirklich
3: eine Kerze anzünden für seinen Vater? Nee, wenn ihm das, äh, das ist ja tatsächlich auch nur ein Vorschlag oder eine Möglichkeit. Ich habe festgestellt, dass es oft hilft, eben beides zu machen. Ne? Er kann natürlich einerseits einen Cut machen und sagen, jetzt bin ich erwachsen, ich entscheide für mich. Aber gerade bei diesem Thema, der ewigen, dass die Erinnerung ihn einholt, kann so wie ein kleines Ritual oder so eine kleine Stelle im Zimmer, wo, wo quasi der Vater seinen Platz hat, einen anderen Platz als bisher, kann helfen. Aber wie gesagt, das ist nicht hm. die einzige Möglichkeit, es zu machen. Man kann sich entscheiden. Vielen Dank
0: erstmal an Anne Otto für Leute, die sich noch ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigen möchten. Sie hat auch ein Buch geschrieben zu dem Thema. Das heißt Für immer Kind wie unsere Beziehung zu den Eltern erwachsen wird. Anna Otto, danke, bis zum nächsten Mal.
3: Ja, danke euch auch. Bis dann. Ne? Tschüss.
1: Was, was ich, ich? ich an meinen Eltern bewundere, was ich an meinen Eltern bewundere. Wir hatten sechs Jahre lang überhaupt gar keinen Kontakt da mein Vater ja so sein zweites Leben begonnen hat, es war ja vorher ähm, ja alles sehr schwierig aufgrund einer hohen Verschuldung und da hatte er sich so gerade freigestrampelt, hatte eine neue Geschäftsidee und hat auch sein Privatleben verändert. So wie oft im Leben, muss immer erst was Schlimmes passieren. Durch die Erkrankung meiner Stiefmutter war ich mit meiner Frau vor mehreren Jahren, waren wir dort zu Besuch. Ich war 49, 50, mein Vater war total in der Überforderung. Ja, und wir haben beide so festgestellt, man hier muss geholfen werden. Das wurde so sehr offen aufgenommen und... Das war dann auch das erste Mal, dass sich mein Vater so gefühlsmäßig ähm, geöffnet hat und ich die Möglichkeit hatte, oder wir die Möglichkeit hatten, Dinge, die in der Vergangenheit problematisch waren, anzusprechen und er auch so ähm, der Ding, den Dingen gegenüber auch das erste Mal offen war. Unsere Beziehung heute ist sehr vertraut. Das ähm, ist neu, dass er mir sehr deutlich zeigt, wie wichtig das ist, ähm, dass ich da bin und dass es mich gibt dass er trotz doch recht hohen Alters es geschafft hat, sich wirklich noch mal zu wandeln. Das finde ich für jemanden, der ja selber so aufgewachsen ist in einer ganz anderen Generation, finde ich das sehr bemerkenswert. Das hätte ich wirklich nicht erwartet.
0: Unser Gast heute bei Plus Eins, das ist Hauptkommissar Oliver von Dubrowolski. Er ist der Autor des Buches Ich kämpfe für eine bessere Polizei. Ja, eine bessere Polizei wäre sicherlich eine ohne rechtsextreme Chatgruppen, rassistisches Verhalten und jede Form von Diskriminierung. Ähm, und vielleicht eher eine, so, der jeder vertrauen kann, unabhängig von Herkunft oder Geschlecht oder Religion. Und du sagst ja auch ganz konkret, dass sich was ändern muss und was sich ändern muss. Und an der Stelle fängst du dir ja aber nicht nur Jubel ein, sondern hast dir ja auch jede Menge Feinde gemacht innerhalb der Polizei. Wie muss ich mir das vorstellen? Wirklich, also sprechen die Leute dich direkt an und sagen, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben oder wie ist das?
2: Ja, das kommt vor. Das ist natürlich recht unrealistisch, ne? weil man kann mich ja nicht vor die Tür setzen. Das bedeutet, genügend Leute muss ich halt ähm, vor die Füße laufen oder mit ihnen zusammenarbeiten, ob die wollen oder nicht. Aber es gibt solche Sprüche, die dann halt in irgendwelchen stillen Winkeln ohne Zeugen mir gegenüber gemacht werden und die dann auch schon dazu geführt haben, dass ich an den Stellen dann eher ja, verlassen wollte oder irgendwelche... Hospitation abgebrochen hatte. Das Weil du ist, bedroht worden bist. Ja, was heißt bedroht, aber man hat mir schon deutlich gesagt, was man von mir hält, ja. äh, nämlich nicht viel, dass man mit der Art, äh, mit der Philosophie, die ich an den Tag lege, wie ich mir eine gute Polizei vorstelle, absolut nichts anfangen kann. Mhm. Dass man also ganz zufrieden ist, wie es jetzt halt läuft, dass in ja und Also so in, ähm, erkläre ich mir das, ähm, dass die Polizei in bestimmten Communities einen ganz schlechten Ruf hat. Mich macht das unglücklich. Ich wünschte mir da was Besseres. Aber viele PolizistInnen finden das gut. Die wollen da irgendwie berüchtigt sein. Und, Lieber ähm,
0: Bad Cops sein.
2: Ja, also sie, sie kommen dann quasi, also sie betreten die Bühne und jeder weiß, wie die Rollen dann vergeben mhm. sind. Und ähm, Verrückterweise erleichtert das ist ja auch einiges. Ne? Also wenn dann halt die Polizei kommt und dann wissen die halt, ach jetzt gibt es Stress. Und dann, äh, das ist wie so ein Theaterstück.
0: Ja, also um es mal mit deinen Worten zu sagen, du hast im Interview gesagt, ich habe verschissen. So, ähm, da brauchst du eigentlich gar nicht mehr ankommen. Wie sieht das denn konkret aus? Kannst du uns so eine Situation schildern, in der jemand zu dir ankommt und dir ins Gesicht sagt, was er von deiner Arbeit hält?
2: Ja, natürlich, das, das kommt vor, was häufiger der Fall ist, aber dass ich in äh ja, in, in Gruppen arbeite. Also man ist ja in, bei der Plitzer meistens in Zweierteams, häufig aber auch in größeren Gruppen. Und dass Leute, die schon eine Message für mich haben und auch wollen, dass ich das verstehe, dass die mich aber nicht direkt adressieren und sagen, hey du, Olli, du bist ein Idiot, weil. Sondern es wird dann irgendeiner Situation, die man gerade erlebt als Gruppe, kommentiert. Also es wird zum Beispiel abfällig über bestimmte Menschengruppen gesprochen. Das sind dann halt die, die dummen Linken oder die Zecken guten Menschen und das halt aber auch bewusst so, dass ich das nicht nur mitbekomme, sondern, dass es quasi auch eine Message an mich ist, ähm, du bist auf der falschen Seite. Mhm. Und manchmal werden halt auch bestimmte Dinge, die ich kritisiert habe, dann auch nochmal so ähm, ja, vorgekaut. Ähm, es gibt aber natürlich auch die Fälle, wo mir ganz direkt gesagt wird, was man von mir hält. Das sind interessanterweise aber häufig auch ähm, Situationen ähm, unter, unter vier Augen und vier Ohren, wo mhm. halt auch Vorgesetzte mir das zum Beispiel sagen, verrückterweise dann auch so verkaufen, dass es gut meinen, äh, ja, das kann ja selbst nicht recht sein, dass, dass du hier gegen alle kämpfst und ähm, mach das doch lieber so und so. Aber ähm, ja, das ist natürlich auch schwierig, ne, weil sie wollen einfach auch eine ne Haltung damit aufbrechen.
0: Also für mich klingt es einfach nach ganz klassischem Mobbing, dem du da ausgesetzt bist. Und da stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, du bist ja in der Polizei geblieben. All das, was du machst, nicht wie viele andere, die gehen aus dem Verein raus und schreiben dann ihr Enthüllungsbuch. Du bist da mittendrin und versuchst das ähm, von innen zu machen. Wenn du diesem Mobbing in der Art ausgesetzt bist, wie, wie erträgst du das denn? Also ich könnte mir vorstellen, dass das sehr an die Substanz geht.
2: Ja, also erst einmal richtig, Mobbing oder auch Bossing, da habe ich lange gar nicht dran gedacht, dass das tatsächlich schon so ist, dass das umgesetzt wird äh, in diesem Verhalten, aber das haben mir dann andere auch erklärt und mittlerweile sehe ich das genau so und ähm, es ist ja was sehr Destruktives, ne? dass Leute halt auch ähm, kaputt gemacht werden, in dem Fall ich. Und einfach ist das nicht. Ich habe natürlich auch hier und da mal dran gedacht, ähm, mich auch zurückzuziehen oder komplett auch mir einen neuen Job zu suchen. Andererseits, ähm, wenn wenn man nicht mehr Anfang Mitte 20 ist, ist das auch nicht so einfach. Also dieser Point of No Return ist einfach auch schon längst durch für mich. Und dazu kommt dann aber auch wieder etwas, was mich so ein bisschen ausmacht. Ich bin dann halt auch jemand, der ähm, diese Herausforderung auch annimmt. Ich sage mhm. dann halt auch, jetzt erst recht. Und ähm, das sind ja auch meine, meine Werte, meine Ideale, die ich da vertrete. Und die möchte ich halt auch nicht aufgeben. Das wäre ja jetzt ganz einfach zu sagen, nö, tschüss, ich, ich höre jetzt auf, ich schmeiße hin. Und diesen Triumph will ich einerseits den Leuten auch nicht lassen, sondern ich möchte natürlich auch mein Ziel, nämlich eine Verbesserung zu erreichen, nicht... Hinter mir lassen. Ich möchte mhm. das halt schon noch erreichen und, und ähm, das ist ganz wichtig, dass ich da äh, also dran bleibe. bleibe.
0: hältst du da mit dieser Geisteshaltung ganz bewusst Stand der Sache und trotzdem ist es ja nicht weniger anstrengend. Also wenn du so, sagen wir mal, du kommst abends nach Hause und ziehst deine Uniform aus, dann mit ihr wahrscheinlich auch diesen ganzen Stress, oder?
2: Ja, ein Stück weit schon. Das muss man sich wirklich angewöhnen, dass man da nicht zu viel grübelt. Einerseits über Dinge, die man wirklich in dieser Rolle Polizist, Polizistin ähm, hat und was man alles erlebt. Also klassisch Dinge, die man als normaler Mensch nicht sieht, äh, verunfallte Menschen, tote Menschen. Sondern halt auch in meinem Fall dann all das, was man da eventuell so an Breitseiten abgefeuert bekommt gegen einen selbst. Das ähm, hilft dann schon auch umzuschalten und zu sagen, jetzt bin ich halt mal nicht in der Rolle mehr drin.
0: Bist du dann ein ganz anderer Mensch?
2: Das müssten jetzt andere beurteilen. Auf alle Fälle bin ich ein Mensch, der dann wirklich auch ganz bewusst versucht, den Akku wieder aufzuladen und sich mal mit anderen Dingen beschäftigt.
0: Hm. Lässt dann auch mal ein bisschen Geschirr liegen in der Küche oder so? Sagst du ja? <lacht> da pfeife ich drauf. Mach es ja, überhaupt nicht sauber das hier. Das wäre
2: vielleicht eine Strategie. Andererseits ähm, habe ich so den Ruf äh, in meinem privaten Umfeld, dass ich da total ordnungsfixiert bin und <lacht> Ja, ich, ich gehöre zu den Menschen, die finden das eher ähm, therapeutisch, dass man halt auch äh, so diese äußere Ordnung herstellt, fast schon ein bisschen obsessiv, damit halt auch die, das innere Volk. Dass man ich da habe halt auch so
0: einen schönen hat. Satz, noch, ich gehört von meiner Schwiegermutter, den hat sie mir vor 20 Jahren schon mal sagen können. Sie hat gesagt, halte die Ordnung und die Ordnung hält dich und das ähm, trifft es, finde ich, in dem Gar nicht Punkt schlecht, ziemlich, ja. ja. Okay, also Abwaschen, Aufräumen ist eine Sache, die dich runterbringt. Ähm, es, gibt es darüber hinaus noch etwas oder stehst du womöglich einfach mal kurz vorm Burnout?
2: Ja, an der Grenze zum Burnout hält man sich sehr häufig auf, wenn man so einer Mission verfolgt. und ähm ja, das ist jetzt auch gar nicht fiktiv. Ich hatte auch durchaus Phasen, da war ich relativ weit unten. Und da merkst du halt auch, dass Körper und Psyche dann so ein bisschen in den Notmodus schalten. Ich habe das ja auch aufgeschrieben in meinem Buch, dass ich ähm, auch eine Episode hatte, die begünstigt wurde durch ähm, Verhalten von Vorgesetzten oder dass man mich so ein bisschen auch auf ein ultimatives Abstellgleis stellen wollte oder damit ein Zeichen setzen wollte. Und dann war ich auch einfach mal ein halbes Jahr raus aus dem Geschäft. Und. Äh, hab dann sehr viel Glück gehabt mit ähm, Ärztinnen, dass die äh, sehr verständnisvoll waren und mir da helfen konnten. Und ähm, ich denke, da kann man auch drüber reden, mit, mit dem Job Polizistin, Polizist, verbindet man immer irgendwas ähm, ja, sehr Stabiles und dass man da auch krisenresistent ist, aber es wäre vielleicht auch gut, sich mal vor Augen zu führen, dass wir ja auch alle Menschen sind und ne? dass irgendwo dann auch mal Ende ist und dass man sich nicht nur schonen muss, sondern dass man auch gucken muss oder Instrumente suchen muss, wie, wie kann ich da zu einem Ausgleich kommen und dass man einfach die Erkenntnis auch hat. Das ist vielleicht gar nicht unwichtig.
0: Okay, also es gibt tatsächlich kein so ein richtiges Rezept. Du bist in einer schwierigen Situation und hältst das aus und versuchst so gut wie möglich da sauber durchzukommen, ohne ganz, ganz kaputt zu gehen.
2: Das ist der Plan, vollkommen
0: richtig. Ja, äh, unsere Zeit, mein lieber Oliver, ist schon wieder, mein lieber Hauptkommissar Oliver, ist schon wieder rum. Ähm, ich möchte noch eine letzte Frage an den Hauptkommissar stellen, die mich seit Jahren umtreibt. Was kriege ich für Beamtenbeleidigung?
2: Interessante Frage, weil das ist so etwas, was rumgeistert durch... Immer, schon immer. ...gesellschaftlich vor allem auch in, in Sendungen, im Fernsehen. Also ganz klar gesagt, es gibt keine Beamtenbeleidigung. Das steht nirgendwo... Es gibt nur ähm, den Grundsatz, dass man sich bitte so verhält, dass man überhaupt keine Menschen beleidigt. Ähm, und es gibt den Straftatbestand der Beleidigung. Und es mag hier und da auch eine Richterin geben oder ein Richter, wenn es dann tatsächlich dort äh, vor Gericht landet, die das ein bisschen strafverschärfend finden, wenn man eine Amtsperson, die eine Uniform trägt, ähm, in einer Weise be äh, beleidigt hat, angesprochen hat, die nicht in Ordnung ist. Aber eine Beamtenbeleidigung, so pauschal, gibt es de facto nicht. Das ist ein Chris. großes äh, Missverständnis.
0: Also ganz Erstaunliche, wie hartnäckig sich das hält, obwohl das offenbar nicht existiert. Vielen Dank, dass du dieses äh, kleine Licht angezündet hast im Dunkeln von Mythen in Tüten. Äh, ja, Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute da warst und danke auch für deine Offenheit. Vielleicht mal wieder beim nächsten Mal.
2: Sehr gerne und danke, dass ich hier sein durfte. Und
0: Leute, ich empfehle das Buch. Es ist schön geschrieben und toll gesprochen. auch. Also empfehle ich offenbar das Hörbuch Ich kämpfe für eine bessere Polizei von Oliver von Dobrowolski. Das war schon wieder mit unserem Lieblingsgast-Podcast für diese Woche. Und wenn Sie noch nicht genug haben, dann hören Sie doch vielleicht einfach gleich weiter unseren Geschichte der Woche-Podcast mit Detlef Schatz, der im sehr jungen Alter von 18 Jahren für die Stasi angeworben wurde.
1: Angefangen hat das alles, da war ich im ersten Lehrjahr. Da kamen zwei Herren zu uns nach Hause, im Anzug. Haben erst mit meinem Vater geredet und mit meiner Mutter. Und dann haben die mich dann ins Wohnzimmer geholt. Wie gesagt, ich war 16 oder 17. Ja, kannst du dir vorstellen, bei uns beim Wachregiment und so weiter und so fort für drei Jahre dich zu verpflichten und so? Und ich habe gesagt, ja, eigentlich ist mein Plan so, ich wollte eigentlich Militärkraftfahrer werden. Ja, das können wir dann bestimmt auch ermöglichen.